0: Puedes crecer hasta donde quieras. Aquí ni hay techo de cristal. O sea, el techo muchas veces lo tenemos nosotras en la cabeza, pero no existe. Puedes facturar, puedes trabajar, o sea, puedes crecer, puedes diseñar tu propio equipo, puedes ser un team leader, puedes ser un agente inmobiliario, Puedes organizarte como quieras, porque además estás en un sector que te da todas las herramientas y todas las posibilidades. Entonces, claro, cuando yo escucho, es que tenemos techo de cristal, pues mira, Rocío, será en otros sectores, porque en el nuestro no lo hay.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Bueno, ya estamos de nuevo. A ver si la gente que está conectada, si la gente se conecta de nuevo a través de Facebook y nos dice, si nos escucha. ¡Ay, qué horror! Odio esto, odio que me pase esto, porque... Uy, espérame. ¿Y el Destination? Dame un segundo. O sea, siempre me pasan cosas en las entrevistas online, porque ¿por qué no? O sea, por eso son en vivo y que la gente vea que por más programado y organizado que lo tengas, pueden pasar cosas. No sé por qué como que se reseteó y mis preguntas me las quitó y a mí me gusta tenerlas ahí. Dame un segundo. Un segundo, un segundo. Bueno, mientras tanto cuéntales un poquito de ti a los que no te habían escuchado...
0: Bueno, entonces empezamos otra vez.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, pues ya vengo del mundo de producción audiovisual, que es el mundo bueno, pues de la televisión, de lo que ocurre justamente detrás de las cámaras, y estuve trabajando 25 años en ese medio hasta que bueno, pues llegó la, la gran crisis del año 2007-2008 y llegó el momento de reinventarnos, pero bueno, o sea, todos tuvimos que, que, que encontrarnos en una situación complicada y bueno, pues como te decía antes, como había que tener la costumbre de pagar las facturas a fin de mes, pues hubo que empezar de nuevo. Entonces dije, bueno, pues ¿dónde empiezo yo a trabajar? Hice una valoración de pues, mis habilidades, sobre todo de dónde... Me divierto trabajando, ¿no? Y a mí lo que más me divierte trabajando son las personas. La verdad es que yo te puedo decir que durante todos los años que llevo trabajando, Rocío, no tengo la sensación de haber trabajado, no la tengo. Tengo la sensación de que me he pasado un maravilloso número de años mmm, pasándomelo pipa. Esa, esa es la verdad.
1: Eso es importante. Si al final... No,
0: totalmente. Y entonces, bueno, pues nada, decidí entrar en el mundo inmobiliario. Eh, llamé a las puertas de una franquicia inmobiliaria extranjera que estaba aquí en España. Y la verdad es que todo fueron facilidades. Me formaron y me. Enseñaron pues, multitud de, de, de conocimientos que desconocía, porque aquí para entrar en el sector inmobiliario hay que hacer bueno, una apuesta a punto total, ¿vale? Eh, uh -huh. Sí, es verdad que tenemos muchos conocimientos que traemos de otros mundos, pero también hay que tener en cuenta que aquí estamos al día constantemente. Esto es como. Es que no idea. podemos
1: dejar de aprender. Por suerte, ¿no? La verdad es que eso nos mantiene vivos y nos mantiene despiertos, pero no podemos dejar de aprender. Es impresionante cómo, cómo afecta, ¿no?
0: Totalmente. Me
1: me encanta, Ana. Como tuvimos que cerrar y volver a iniciar, por si acaso no nos habían escuchado, gracias por estar aquí. Estoy súper contenta. Hablábamos de que Ana y yo somos coaches, entonces para nosotros las conversaciones son más interesantes porque compartimos un montón de ideas, ¿no? Eh, y hablemos, si quieres, acerca del liderazgo efectivo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de cultivar el liderazgo efectivo? En el sector y cómo pueden impulsar nuestro crecimiento. ¿Cómo, uh -huh. cómo empezaríamos por ahí? Uh
0: -huh. Hombre, es importante que para trabajar en el sector inmobiliario lo primero que tenemos que tener es una capacidad en el cerebro de reset diario Brutal. Es decir, yo siempre digo cuando me voy a dormir por las noches me voy a desconectar, no me voy a dormir, es decir, tengo que cerrar el proceso en mi cerebro para poder comenzar al día siguiente. Aquí hay que cerrarse todos los días de nuestra vida. El sector inmobiliario es un sector muy apasionante, evidentemente, y como líder que lideras un equipo acabas muy agotada, es decir, el trabajo del líder es estar centrando a los agentes, estar consiguiendo en todo momento que no pierdan el foco en las operaciones, que, bueno, pues que ellos sepan desarrollar, que tengan confianza y seguridad a la hora de trabajar con los clientes, pero sobre todo, que era lo que comentábamos con anterioridad, que cuando se producen los seísmos y, y las cosas de repente después de mucho tiempo de trabajo, pues se vienen abajo y esto ocurre con más frecuencia de lo que nuestros clientes se pueden imaginar, bueno, pues no hay que perder el foco, hay que seguir trabajando, hay que seguir orientándose, porque en muchas ocasiones esto lo que nos supone es que al final nos acabemos cansando y nos marchando, ¿no? Entonces, si desde arriba tenemos un proceso de liderazgo efectivo, un proceso de liderazgo que nos ayuda, que nos guía, que nos protege, eh, que en todo momento va a ejercer con nosotros un papel de estar lado a lado, o sea, hombro con hombro, ni tú delante ni yo detrás, eso es lo que va a conseguir que todos lleguemos a buen punto y que el equipo se encuentre absolutamente forjado, unido y, y se sienta acompañado. ¿no? Y al final, el proceso de liderazgo efectivo se resume solo en una cosa, que tienes que tener más líderes en tu equipo. Conseguir que todas aquellas personas que tengan habilidades, que quieran, que les apetezca trabajar, que de verdad encuentren en este mundo y en este proceso su nicho de mercado, pues que sean capaces de liderar a otras personas. Ese para mí es el liderazgo efectivo realmente. Conseguir forjar otros líderes, por supuesto.
1: Importantísimo. De hecho, eh, inclusive cuando ellos no son conscientes de, de eso mismo. ¿no? Me pasó con... Eh, Team Leaders, que actualmente lo son, que cuando hablé con ellos de, oye, a mí me gustaría que empezaras con este proyecto y tal, me decían, ¿pero tú estás segura? ¿Qué has que fumado, Rocío? ¿Qué, ¿Qué has fumado, Rocío? <risa> bueno, me habían dicho que has bebido, porque sabes. Bueno, que no, da como, igual. pero casi es lo mismo. <risa> y la verdad es que a la fecha me no lo agradecen, porque ese empujón, ese... ¿Cuántas veces...? No tenemos esas capacidades y nadie nos ha orientado o nadie nos ha dicho, oye, tú tienes estas habilidades, ¿por qué no lo haces? O tienes estas habilidades, pero necesitas modificar estas cosas para que tengas éxito, ¿no? A veces lo tenemos que hacer a base de golpes, como lo hice yo. En mi caso, el coaching me salvó la vida, <risa>
0: Mira, yo siempre he dicho que el coaching a mí me salvó de cinco años de psicólogo, para que te hagas una idea. ¿eh? O, sea, imagínate. O, más. o más. O más, o más, o más. Yo sé que los psicólogos nos tienen un poco. Bueno, pues no somos desde luego santos de su devoción, pero sí es verdad que el coaching te sirve para encontrar muchos atajos, muchos atajos en la vida y sobre todo, bueno, pues para que. Te, te hagas el gran trabajo de hacer una inmersión íntima e interna. Ya, Escucha conoce. Rocío, no todo el mundo lo hace, ¿eh? O sea, hay personas que huyen de ese proceso. Yo tengo amigas y conocidos, e incluso clientes que cuando les has recomendado un proceso de coaching han dicho, ¡Tum, tum, 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 yo no quiero saber quién vive ahí dentro, no me interesa. Entonces hay que ser valiente también y sobre todo, bueno, pues desde tu punto de vista, desde tu generosidad, eh, el, el hecho de ayudar a las personas en todo momento a conseguir que todos esos valores y todas esas actitudes que tú ves en ellos y que sabes sabes positivamente, que les va a servir efectivamente para una mejora profesional, a veces hay que luchar mucho con ellos porque se resisten también, ¿eh? como tú muy bien Normal. decías, se
1: resisten. Claro, sí, a veces nos resistimos nosotras mismas. Sí. O sea, te digo, eh, yo misma eh, tengo que grabar tres vídeos y me están esperando para grabar tres vídeos y eh, bueno, hoy no, porque tal, bueno, mañana, bueno, tal, y al final es eso de a ver, chata, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Son las típicas preguntas que tendríamos que hacernos todos los días. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿A qué le tienes miedo? Uh -huh. No puede pasar nada. O sea, lo más que te puede pasar es que te vea todo el mundo y salga súper bien y la gente te diga, oye, qué bien lo has hecho. ¿no?
0: Mira, yo siempre digo yo, yo, yo digo eso, pero digo más. Digo, digo lo siguiente, verás. Digo, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Para mí lo peor que me puede pasar es morirme. Eso es lo peor que me puede pasar, ¿vale? Entonces, ¿me voy a morir? No pues ya está, pues como no me voy a morir, bueno, me moriré cuando me toque, ¿no? pero bueno,
1: yo de momento claro. no tengo intención de morir. No tienes ayudar, planes, ¿no? No, no tengo no planes. En la no, agenda no, no lo has puesto. No lo
0: tengo ¿no? agendado, de aquí a 35 años o 40 no lo tengo agendado.
1: Pues, yo no sé si quiero tanto, pero bueno, esa es otra conversación. El caso, oye, mira, como este es un evento en vivo, quiero saludar a la gente que nos ve, que está conectada por aquí, que nos saluden, está María Rivera que dice, hola, qué bello, que nada más lo que hacen no siente que es trabajo. Y es verdad, es verdad que así la gente apasionada, la gente que le gusta su trabajo lo disfruta, ¿no? Mira, Eva, mi Eva que está por aquí. Como dicen por ahí, rodeate de personas más capaces que tú en otras áreas, ¿no? Es verdad, Eva, tienes toda la razón y, y parte del liderazgo que me imagino que, que comentaremos ahora tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo, cómo dejas de ser tú? ¿cómo haces que tu ego y tu, sobre todo tu ego, eh, decirle, oye, que te tienes que hacer a un lado y que ahora tú no eres el importante, sino si vas a liderar, si vas a hacer un liderazgo efectivo, efectivamente los importantes ahora son otros? Eso cuesta muchísimo.
0: Fíjate, yo el ego lo he visto siempre como un traje. Vale, para mí es como un traje, es decir, salimos de noche, me pongo el traje de noche. Eh, vamos a trabajar a la oficina, me pongo mi traje sastre Vamos a jugar al pádel, me pongo mi traje de pádel. Al final el ego es algo que todos desarrollamos para sobrevivir y que indudablemente es un compañero magnífico, en muchas ocasiones está muy denostado y, y, y tampoco es así, o sea, no debería de ser. Eh, y lo que ocurre es que, bueno, pues simplemente te quitas ese traje y dices me quedo tranquilo, o sea, me voy a centrar al mil por mil en la persona que tengo enfrente, voy a hacer un proceso de escucha activa total, me voy a dedicar absolutamente a esa persona y que ella sienta que estás totalmente por y para ella, ¿vale? Cuando tú consigues encauzarte de esa forma, Rocío, ahí sí que desaparecen los egos y quedan los seres, como digo yo, ¿no? Nos quitamos los trajes y quedamos de nivel de ser a ser. Me parece horrible, por ejemplo, yo cuando tengo reuniones con equipos y cuando tengo reuniones con una sola persona, con quien sea, meto los móviles en un cajón directamente. O sea, digo, lo siento mucho, me da igual. Eh, tenemos que aprender a que todos los ladrones de tiempo que tenemos a nuestro alrededor eh, directamente los fusilemos. O sea, eh, tienen que desaparecer. Pero sobre todo lo más importante es centrarte en la persona, centrarte en la persona al mil por mil. Y cuando tú te concentras en una persona, la escuchas y le das de verdad tu tiempo al mil por mil, bueno, primero la persona lo sabe completamente y en segundo lugar se abre, pero vamos, o sea, como si fuera un melón, estupendamente, Te dan acceso a todo. Entonces hay que tener en cuenta que lo que todos necesitamos en muchas ocasiones simplemente es eso, que nos presten atención y que nos escuchen, pero que nos escuchen de verdad activamente.
1: Hmm. Quizás de, de las frases que más me gustan a lo largo de la semana cuando alguien te dice, oye, gracias por haberme escuchado, que a lo mejor no tiene nada que ver con el trabajo que es básicamente un problema, una situación que vive una persona y esa es parte de lo que más les gusta, ¿no? ¿Qué habilidades clave debemos desarrollar para desatar nuestro potencial de, de liderazgo?
0: Uh -huh. Pues aparte de lo que hemos comentado, que era de primero de parvulitos la escucha activa, eh, pues mira,
1: tenemos sobre todo... que De primero de parvulitos, el primero de que no la, no la utiliza <risa> ni Dios.
0: <risa> no, de verdad, porque ¿sabes qué pasa? Todos escuchamos... Para contestar. Estamos en una conversación y yo estoy escuchando, pero para contestarte. Y tú estás escuchando, bueno, te digo, ¿no? En una conversación habitual. Y al final dices, pero vamos a ver, pues, ¿qué hago yo aquí? Jugando a ver quién sabe más o a ver quién contesta más rápido o a ver quién ocupa más espacio en la conversación. Que no, que no va de eso, que no va de eso, que va de que realmente, eh, tú decías, escucho a alguien a lo largo de la semana y ha tenido un problema. Pero es que todo empieza por nuestra vida personal. ¿Te acuerdas aquello de los problemas personales se dejan en casa y de casa se viene llorado? Yo me forjé en esa, en, en esa, en cultura, esa cultura, en esa <risa> cultura empresarial, ¿no? De casa se viene llorado. Y yo, claro, pues imagínate, digo, pues es que al final somos todos, o sea, somos personas, somos eh, agentes inmobiliarios, eh, somos psicólogos con el cliente, somos notarios, somos abogados. Entonces, si la parte primera de toda la ecuación, que es la parte de ser persona, no está bien. Dios mío, ¿cómo va a estar bien el resto? O sea, esto es como si la locomotora del tren no tira, ¿cómo me va a llevar todos los vagones detrás? Pues es inviable. Entonces, confianza y seguridad para mí son dos bastiones imprescindibles en la vida de cualquier persona. Y fíjate que aunque son intangibles, se nos rompen muchas veces, ¿eh? por desgracia. Y entonces eh, llega el momento en el que las personas ahí sufren porque de repente están en un proceso y eh, están perdiendo la confianza en ellos y el problema, ¿sabes cuál es? Que todos los que estamos alrededor nos damos cuenta porque somos animales, animales en esencia. Y entonces, olemos el miedo,
1: olemos el miedo. Que me estabas insultando. ¡No, no, 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 ¡No, por favor! Que no, que no, es verdad, es verdad. Olemos
0: el miedo, lo que pasa es que olemos el miedo inconscientemente, no, no nos damos cuenta. Pero tú sabes, es, es esa conciencia de inconsciencia que dices, aquí está pasando algo, aquí está ocurriendo algo, aquí está fallando algo. Y es eso, que realmente nuestra parte animal huele perfectamente el miedo. Entonces. Cualquier persona, de verdad, esa es la base de cualquier liderazgo para mí. O sea, fundamental, confianza y seguridad. Y sobre esos dos pilares construyes todas las relaciones personales. De ámbito personal, laboral, en el colegio de tus hijos, con tus clientes, con tu familia, con, con quien quieras. Esos son los dos pilares. O sea, ser confiable sí. y seguro. ¿eh?
1: ¿Qué conversaciones tendríamos que tener? No, no estar, pero lo estaba pensando. Sí. Porque muchas veces nosotros, sin querer o queriendo, influimos en la confianza de las personas. Si no somos conscientes, podemos estar haciendo desgraciada a una persona por nuestras conversaciones. O sea, dentro de nuestra habilidad como liderazgo, tenemos que ser conscientes de qué les decimos y cómo les decimos. Por ejemplo, una persona que está entrando en el sector y le dices, tienes que hacer clientes, tienes que hablar con clientes, y una de las partes es también hacer llamadas en porta fría y le da terror, pero no lo dice y no lo hace. Y entonces tú, o, bueno, no tú, obvio, eh, la gente o los, los líderes pueden pensar, esta persona es una perezosa, no quiere hacer las cosas. Esta persona que floja, que irresponsable, no quiere hacer las cosas. Y realmente la conversación tendría que ser diferente, ¿no, Ana? ¿Qué no tipo da. de preguntas le, le podríamos hacer en ese sentido, por ejemplo? Pues para mira. darle una idea a la gente, porque es que, claro, cuando no han estudiado coach, quizás no son tan conscientes del poder de sus palabras, sí, del sí. poder para hacer daño y para hacer bien.
0: Mira, yo siempre digo, Rocío, que la lengua es el arma masiva más eh, salvaje que existe, para bien y para mal. Eh, lo que tú digas, ten mucho cuidado porque no se puede borrar, punto número uno, y no se puede volver eh, hacia atrás. Entonces, si lo que has dicho es positivo... ¿Mm? Y si lo que has dicho es negativo, pero lo has abordado de una forma positiva, exactamente igual. Pero si lo que has dicho, lo has dicho con la intención de dañar... ¡Sasca! ¡Uy, qué peligrito, qué peligrito! Eh, hay una cosa que está muy clara. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Es decir, yo te puedo decir, Rocío, me encanta tu color de pelo. Y te puedo decir, Rocío, me encanta tu color de pelo. O sea, te he dicho lo mismo pero no te lo he dicho igual, ¿verdad que no? Y tu percepción no, no es idéntica, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, claro.
1: <risa> pero tengo un color de pelo muy bonito. Muy
0: bonito. Pues, <risa> <risa> Más que nada porque se parece al bio también.
1: <risa> es verdad, es verdad.
0: Bueno, pues lo que te decía. Entonces, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Se puede decir de todo en esta vida. El problema es que creemos que no. Se puede decir de todo, pero siempre y cuando lo digas. Desde... A mí es que lo de la asertividad es una navaja de doble filo. Lo de la asertividad, eh, bueno, tiene su aquel para mí, ¿vale? Porque, eh, Pero creo que de buenas formas, eh, hablando con las personas y explicándole lo que le quieres decir y lo que tienes que tratar de explicar, se llega a todas partes, se llega a todas partes. Ya te digo, no es lo que dices, sino cómo, cómo lo dices, por ejemplo, nuestros padres cuando éramos pequeños y tú tienes hermanos, hacían unas cosas que eran muy terribles, por lo menos en nuestra generación, ¿no? aquí en España, y era que te comparaban con los hermanos, que éramos todos familias.
1: Muy Uy, somos diez y yo la décima, ¿qué me vas a contar?
0: <risa> pues entonces no te tengo que contar nada, ya me lo no, cuentas exacto, tú a mí. Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, lo mismo te decían, eh, bueno, pues, hija, qué mona estás, pero es que tu hermana está mucho más mona que tú. Ya te habían fastidiado, o sea, ya de repente aquello que en teoría era positivo se había convertido en una daga que te habían clavado en el pecho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, las comparaciones son odiosas, ¿no? O sea, yo. Sí, con
1: puedo, los agentes no puedes hacerlo. No se
0: pueden utilizar jamás. Tú no puedes comparar un agente con otro, no puedes comparar un procedimiento de trabajo, no. no es que esas cosas no se deben hacer jamás. Y por supuesto, los reconocimientos siempre en público, siempre en público. Y las llamadas de atención en privado, y si es posible, encerrados en el cuarto de suministro, como digo yo, donde esté el papel higiénico con la puerta bien cerrada, ¿sabes?
1: Totalmente. Oye, eh, pasamos por aquí. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que nos podemos... Es que son tantas cosas las que te quiero preguntar. <risa> Pregunta que no lo va. que quieras,
0: corazón. ¿Cuáles son
1: uno de los principales desafíos que nos podemos enfrentar y cómo podemos superarlos?
0: Pues mira, yo para bien? mí el desafío más importante con el que nos enfrentamos día a día es el cambio. El cambio, que es la única constante que de verdad vamos a tener en nuestra vida. Y además estamos en un momento eh, importante de cambios porque de repente, bueno, se ha desatado... Esta crisis eh, que no era esperada, eh, sí se sabía que iba a haber una crisis pero no, sé, no nos imaginábamos que iba a ser de, esta, de este calibre por todas las circunstancias, por la guerra, por, por, por bueno pues, pues por todo lo que está aconteciendo eh, con todos los factores económicos. Y claro, cuando llega el cambio no deseado, ojo, que el cambio deseado es maravilloso, cuando llega el cambio no deseado hay una cosa que es una emoción que es, bueno, la que, gracias a la que hemos sobrevivido la humanidad que se llama el miedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos muy rodeados de miedo, con mucho temor, eh, todo el mundo en estos momentos eh, tiene miedo a... a salirse de su zona de confort a bueno, um, emprender cosas y negocios nuevos, eh, tienen miedo por, por lo que pueda ocurrir, por lo que pueda pasar o por lo que pueda venir. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que en la crisis siempre surge la oportunidad, ¿no? O sea, es algo que esto, esto a mí siempre me ha parecido una frase de este maravillosa, y es verdad, al final el que se atreve, el que sale, el que se arremanga, el que cruza el río, el que de verdad o sea, tiene conciencia de que hay vida más allá de mi zona de confort, es el que encuentra el camino y el nicho de mercado. Pero para eso hay que conseguir superar esos miedos hay que, sí, que muchas veces son gigantes en nuestra cabeza y luego no son, reales, ¿eh? no son reales.
1: Claro, quizás por eso decía, si no puedes hacer llamadas, pregúntate qué es lo que te pasa con eso. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Porque a lo mejor la diferencia está entre hacer o no la llamada o tener o no éxito, ¿no? Uh -huh. Atreverte, ¿no?
0: Cuando me decías lo de la gente antes, eh, hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y, y, y te lo voy a contar y a ver si a alguien le puede servir, ¿no? Y es la coherencia, es decir, si tú ves que una persona tiene formación y tiene conocimientos, y lo que hace no es coherente con lo que dice, es decir, bueno, pues es que hoy no puedo llamar, es que hoy, eh, bueno, pues se me ha complicado, es que es no tengo
1: el teléfono.
0: También. Claro, ahí es donde ya empiezas a decir, esto no es coherente, o sea, tiene habilidades, pero no está haciendo esta parte del trabajo. Eh, yo fíjate, ya lo de que seas vago, ¿no? Bueno, se puede procrastinar, porque todos procrastinamos, pero ya sea gente inmobiliario, es que ya lo de ser vago se quedó un poco <risa> atrás. Entonces, cuando ves que no hay coherencia entre lo que hacen y lo que dicen, y, o faltan información, yo es cuando les digo, mira, vamos a hacer una llamada, a ver, la voy a hacer yo directamente. O sea, eh, me voy a sentar aquí contigo y voy a hacer yo la llamada. Y vas a ver cómo van a decir que no. Ya lo verás, nos vamos a hacer una apuesta. Mira, vamos a hacer tres llamadas. Y de las tres llamadas, si en alguna que me dicen que sí, te invito a comer. Te invito a comer. <risa> Porque probablemente me lleve tres nos, ¿no? Que para llevarte un sí en este mundo, pues tienes nueve nos por delante, ¿no? Pero mm. hay que ser conscientes de lo que hay. Entonces, si tú eh, eres el ejemplo, te pones delante de esa persona, le enseñas cómo tú también te llevas el no, cómo a ti también te cierran la puerta, en las narices, y cómo tú también gestionas esa excepción, yo creo que ese ejemplo es el mejor motivo de, de ser líder.
1: Es que no hay ejemplos sin, o sea, yo creo que es para mí eh, el mejor liderazgo es el que lidera con el ejemplo. Total. Ah, no puedes decir, venga, vamos a estar animados todos y tú venir y, va, esto, va, esto, no, esto, tal, o sea, no, o como dices tú, te da miedo hacer llamadas, a mí también, vamos a hablar, venga, mira, mira cómo me tiembla la voz, pero no pasa nada vamos a hacerlo. Al final es humanizarlo, ¿no? Quizás de las veces que más eh, me han impactado en la vida es cuando te has dado cuenta que realmente entre tú y una persona profesional en su campo, lo único que hay es experiencia y, y, y hacer las cosas, ¿no? Hacer, 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 hacer. ¿Por qué Rafa Nadal está donde está? ¿Es de otro mundo? ¿Tiene 20 brazos? ¿Tiene Tener, obviamente tiene características que lo han potenciado, pero ha sido su trabajo del día a día y el reto día a día y el tener gente muy buena compitiendo con él, porque yo creo que Federer, Nadal, todos ellos, es que a mí el tenis me encanta, eh, han llegado a estar donde están gracias a que se han tenido ellos en competencia. Sí. Si, no ha habido, si no había habido gente tan buena, no. O sea, a lo mejor eso también es algo que tenemos que que tomar en cuenta, pero bueno, ¿ves? Me encanta hablar y se supone que estoy entrevistando, con lo cual me callo. Oye, cuéntame esto, como le dije a Ana, oye, vamos a hablar también un poquito de AMSI, que al final es una asociación que, que amamos y que nos apasiona también, por eso te decía, de, de mujeres apasionadas, ¿qué iniciativas o programas ha implementado AMSI para promover el liderazgo y el crecimiento personal entre sus miembros?
0: miembros miembros
1: Es que es horrible, perdona, miembro, perdona, en la forma sí. que a mí me educaron, es miembro. Es, miembro. es como presidente
0: Perdón. y presidenta, sí, 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 sí. sí, sí. Yo, no, yo, yo el otro día estaba en urgencias y alucinaba porque decía, por favor, todos recoger, todos, todas, todes, recoger la urgencia y decía, ay, madre mía, esto no es para mí.
1: Qué necesidad. Con todos entramos, todos, no hay problema. ¿no?
0: Total. Bueno. Pues mira, ANSI, eh, en primer lugar, eh, bueno, ANSI es una asociación, como, como tú muy bien dices, de 414 mujeres inmobiliarias. Ahora mismo somos la mayor asociación de Europa y ahora mismo la mayor asociación también de, de España. Y tenemos cobertura en toda España y en parte del mundo, bueno, pues porque donde allí hay una mujer ANSI, tú puedes hacer perfectamente una operación inmobiliaria. Eh, ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues, sobre todo, defender los intereses de nuestras socias, ¿no? tanto los intereses profesionales como los intereses de formación. Ahora mismo, eh, desde, desde hace ya tiempo, estamos buscando dentro de nuestras propias filas el talento interno. ¿no? Y hay mucho talento interno en AMSI, muchas mujeres con una experiencia de vida, con una experiencia de trabajo fantásticas, increíbles y con una capacidad de, de bueno, generosidad tremenda. ¿no? Sí. Estamos buscando lo que nosotros llamamos el core de, de AMSI, ¿no? O sea, el corazón realmente de AMSI. Y, y bueno, poco a poco la verdad es que vamos encontrándolo, ¿no? De hecho, es que AMSI, si hay uno de los valores más importantes que tiene en su ADN, es la generosidad y solo sabes tú muy bien, que fuiste fundadora de la asociación. Eres mamá de la niña Esto. y no, no. presidenta.
1: Esto. Es que aquí, cuidado que yo no soy la única, ni mucho menos. Cuatro, mucho cuatro menos. personas. Ahí, ahí estábamos cuatro. Mujeres. Eso es. Cuatro y además apoyadas por muchas gente alrededor, o sea, por ejemplo el papá de Mari Carmen que nos ayudó con todos los trámites legales, yo creo que si no hubiera estado él, no sé cómo se hubiera llamado ni dónde estaríamos ahora Ah, fíjate, realmente... no lo sabía yo sabía el papá de Mari Carmen
0: nos ayudó Qué bueno. Lo
1: hizo todo, no, 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 no. todo sí, toda eso. la parte legal eso sí, está Mari Carmen por ahí conectada lo puede decir y si no, cuando la veas que te lo, te, que te lo cuente porque fue brutal, el señor López nos ayudó con todo, o sea, él hizo todos los trámites legales, todos los estatutos, todo, tenía experiencia en el tema y además lo hizo con todo el cariño del mundo, no nos costó nada ni nada, o sea, lo hizo de verdad con, con muchísimo cariño porque nos veía súper ilusionadas. Cuando íbamos a reunirnos ahí a la oficina, Mari Carmen, es ah, súper bonito porque de verdad estábamos ahí de, no, tal, tal, y el papá decía, bueno, sí, ok, pero vamos a hacer esto, tienen que hacer esto, tal. <risa> Vale, vale, vale. Y luego también estaba Moisés, que de alguna forma Moisés fue como decíamos ahora, ¿no? Al final tener liderazgo también es tener alguien que te empuje y te dé la oportunidad, ¿no? Yo a Moisés personalmente le debo mucho, quizás fue el, fue el primero que me dio la oportunidad de dar una charla en un congreso y a partir de ahí pues he tenido la oportunidad de, de hacer muchos, ¿no? Y eso, estaba Moisés, el papá de Maricarmen, ¿no? o sea, al final... Efectivamente, nosotras cuatro nos las quedábamos la cara, pero, pero nunca hay que olvidarnos de toda la gente que nos aguantó, nuestros maridos inclusive. Sí, y todos los
0: son malinas, ¿no? Como digo yo, a todos claro. los que me robasteis tiempo, vida. No,
1: y sabes que también, a las otras agentes inmobiliarias sí. que estaban con nosotros, pero también estaba María Jiménez de Canarias, también, o sea, había muchísima gente que veía que estábamos haciendo cosas y decía, oye, vamos a cenar tal día y de repente éramos 25 cenando, decíamos, creo que tenemos imán para estas cosas, ¿no? Al final es eso lo que dices, el, el liderazgo cuando tienes una idea y yo creo que eso es algo que tú has continuado y yo creo que es algo que tenemos que continuar. Al final es, efectivamente, hay muchísima gente muy válida que necesita tener ese momento de estar a a, al lado de otra profesional y que se pueda hablar tranquilamente, que se pueda discutir y decir, oye, desde cómo tienes el pelo, la cana o cualquier cosa que nos afecta <risa> hasta, hasta cómo hiciste para cerrar una operación. ¿no? No, no he aprendido más que cuando estaba con las cuatro, o sea, de todas las negociaciones que tenían, de cómo hacían, de cuándo fue acá, etcétera. O sea, yo creo que eso es bien.
0: Mira, pues, te... Perdona
1: la interrupción, no, porque no. efectivamente es como que la fundadora yo y para nada fui. No, única.
0: por Dios, por Dios, por Dios. Además te lo agradezco muchísimo porque estas son cosas que de verdad que es importante que todo el mundo sepa y sobre todo el mundo que sobre todo que todo el mundo recuerde y más este año que es el décimo aniversario de AMSI, el décimo mm -hmm. aniversario desde su fundación. Eh, piensa que Madre ahora mismo bien. sí sí ya han pasado diez años, ¿eh? O sea, donde lo ves, eh? Han pasado 10 años. Eh.
1: Se nota, se nota.
0: Te... Y y sobre todo bueno, bueno, pues que esto es una plataforma inmensa de visibilidad para todas las mujeres para conseguir, evidentemente, nuestras mejoras profesionales. E, indudablemente, pues ahora estamos, primero estuvisteis vosotras, luego han venido otras, ahora estamos nosotras, después vendrán otras. Y esto siempre pues, va a ser pues eso, un ejercicio de generosidad y un ejercicio de decir, bueno, pues vamos a crecer, vamos a conseguir tener... Eh, Unión, sobre todo, o sea, tener esa cadena de network que tenemos dentro de nosotros, que es la columna vertebral de AMSI, donde, bueno, pues entre todas, o sea, gestionamos nuestras operaciones, somos como una MLS absoluta, con absol pero eh, además con lo bueno, absoluta confianza, porque cuando tú llamas a una AMSI sabes que la profesionalidad está garantizada.
1: <risa> perdón. No
0: pasa nada. Jesús. <risa> Uy, no
1: me dio tiempo de silenciar, perdón. <risa> Todavía tienes oídos, ¿no? Sí, sí. Y los que nos están oyendo, perdón.
0: Entonces, bueno, pues ya te digo, o sea, la asociación es un colchón increíble de profesionalidad de mujeres inmobiliarias. Fíjate que mañana, me contaron ayer una cosa en la reunión de Junta Nacional que me impactó y lo quería comentar, Rocío. Mañana se hace la presentación en Huelva, ¿vale? lo hace en todas nuestra Junta en Andaluza y me contaba la presidenta de Andalucía, Marga Fernández, que estaban sorprendidísimas porque después de bueno, pues hacer todo el proceso de gestión y e invitación a todas las inmobiliarias, no hay mujeres inmobiliarias en Huelva, prácticamente eh, casi todo son hombres, y dije, no, me puedo creer que me estés contando esto, y me dijo, Ana, es la verdad, bueno, nos lo dijo a todas, vamos, o sea, yo le decía, pero de verdad, Marga, y me decía, sí, sí, es la verdad, o sea, no hay prácticamente mujeres inmobiliarias en Huelva, es un mundo masculino, digo, no, me lo puedo creer, esto mañana lo cuento en la entrevista con Rocío, o sea, mujeres inmobiliarias de Huelva, ¿qué es lo que estáis haciendo? Que tenéis que trabajar, que tenéis que hacer muchísimas cosas en el sector inmobiliario, y que encima, bueno, pues, os va a aportar a nivel profesional una barbaridad, pues no, no tenemos mujeres inmobiliarias.
1: Fíjate, fíjate pues tenemos que, tenemos que sí. hacer que haya, ¿no?
0: Mañana mañana empezará el empuje de, de, de las mujeres AMSI y estoy segura que poco a poco irán encontrando el nicho, estoy
1: segurísima. Mira, por ahí me están diciendo que es época de alergias. <risa> Qué que el día que voy a nadar, yo voy a nadar dos o tres veces a la semana y el día que voy a nadar siempre me da como alergia los, las cosas que le ponen, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del liderazgo femenino? Lo, lo que hablabas ahora, si en Huelva no hay mujeres, ¿qué tenemos que hacer para ser más? Pues mira, es verdad. Perdón, perdón. No, pues no, 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 dime,
0: dime, dime, es verdad. Sigue, sigue,
1: perdón No, que muchas veces decimos necesitamos más mujeres y a la hora que le decimos a las mujeres, venga, va, ¿quién se anima? Es como mm,
0: mm, mm, mm. <risa> nos ponemos de perfil. <risa> ¿Qué mira, pasa no,
1: no, no. con ese liderazgo? ¿Qué tenemos que hacer para, para que de verdad no nos dice Olais que el futuro es femenino?
0: Ay, yes. Este es Arturo Olais, qué majete. Sí, sí. Pues mira, 68% del sector es femenino. 68% del sector, ¿vale? Vamos a subir 68-70. Las cifras andan por ahí. Eh, hasta mandos intermedios llegamos perfectamente. La inmensa mayoría de las oficinas, el, el equipo humano es femenino, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos que ascender. Cuando llegamos a gerentes, llegamos a brokers, llegamos eh, evidentemente a managers, ahí pinchamos, pinchamos, pinchamos. Entiendo que, por un lado, por un tema de conciliación, entiendo que todavía tenemos muchas reminiscencias y que la conciliación no es tan bonita como nos la cuentan por la tele, ni muchísimo menos.
1: No, y en este sector menos, porque es que cuando nosotros trabajamos es cuando la gente tiene tiempo, es decir, descansan de sus horarios laborales, etcétera, ¿no?
0: Claro, entonces, mira, yo siempre he observado una cosa, y es muy puñetero, pero lo voy a decir. Cuando he visto a las mujeres que han triunfado en otros sectores, siempre les he preguntado cómo lo has hecho, ¿no? y siempre me han dicho, mira, o estoy soltera, o estoy divorciada, o estoy viuda, o si estoy casada, mi compañero me ha ayudado y se ha implicado en todo el proceso. Fíjate, ¿eh? o si estoy casada, o sea, las que han triunfado estaban o solteras, o viudas, o divorciadas... Pero si estabas emparejada, su compañero se había implicado en el proceso, había dado el paso atrás porque alguien tenía que asumir responsabilidades. Entonces, claro, cuando ves estas cosas dices, es que el cuento de la conciliación todavía es cuento chino, ¿vale? O sea, para mí, ¿eh? a todos los efectos. Pero también es verdad que estamos en un sector en el que no hay techo, Rocío. No hay techo. Y eso se, tiene que enterar, se tienen que enterar las mujeres. O sea, tú puedes crecer hasta donde quieras. Aquí ni hay techo de cristal, ni hay techo de cemento. O sea, el techo muchas veces lo tenemos nosotras en la cabeza, pero no existe. Puedes facturar, puedes trabajar, o sea, puedes crecer, puedes diseñar tu propio equipo, puedes ser un team leader, puedes ser un agente inmobiliario, puedes, puedes organizarte como quieras. Porque además estás en un sector que te da todas las herramientas y todas las posibilidades. Entonces, claro, cuando yo escucho, es que tenemos techo de cristal. Pues mira, Rocío, será en otros sectores, porque en el nuestro no lo hay. No lo hay.
1: No, no hay. O sea, realmente hay que luchar y hay que trabajar como cualquier otro y, y quitártelo efectivamente. o sea Yo, por ejemplo, en el, en el equipo somos de los team leaders, son cuatro mujeres y tres hombres. Claro. Y no hay, para mí no hay una distinción de que es hombre o es mujer, uh -huh. para nada, para Exacto. nada. No no existe, no en la oficina no hay como tal eh, ese, ese tipo de, de limitantes, ¿no? Sí.
0: De cuotas, como digo yo, ¿no? De cuotas. Aquí Exacto. no hacen falta las cuotas sí lo que hace falta de verdad es creérselo y poder tener la oportunidad, evidentemente, de alcanzar la posibilidad, ¿no? Pero que no, que no, que no, que no, que no nos cuenten más historias, que no, que en este medio... Eh, la mujer que quiera trabajar, la mujer que quiera llegar y la mujer que quiera ascender, eh, que se arremangue y venga directamente hacia adelante. O sea, es así.
1: Súper. Oye, va, nos queda ya poquito venga. tiempo, pero me gustaría si, si tienes algún, yo sé que estas preguntas son de bote pronto, venga. si te sale alguna, si tienes algún caso de éxito, una historia inspiradora de alguna mujer en el sector inmobiliario que haya experimentado un crecimiento significativo en su liderazgo.
0: Pues sí, tengo cuatro y te lo voy a contar desde Amsterdam, sí, porque es así y es lo que yo vivo todos los días desde que soy presidenta hasta que deje de serlo. Pues mira, había cuatro mujeres que un día decidieron organizarse y decidieron hacer algo distinto y diferente. Fueron aventureras y cruzaron el río y salieron de su zona de confort y dijeron, mira, no sabemos qué hay al otro lado, pero bueno, pues vamos a mojarnos los pies, ¿no? son María José Garrido Rosa Moratalla Rocío González y Marín ay Cámara.
1: mi niña muchas gracias no, no. no esperaba esa respuesta para nada
0: <risa> ya pero es que a cada uno lo suyo y luego después bueno pues ellas empezaron a organizar todo este mundo como tú muy bien dices tuvieron mucha ayuda por parte del exterior indudablemente porque si no hubiera sido imposible o sea o tendríais que haberos dedicado una exclusiva a esto y era muy complicado porque había que seguir pagando las facturas a fin de mes ya hace no 10
1: es... años el mercado estaba bastante <risa> divertido no era como ahora
0: no, 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 no era como ahora. Había movimiento.
1: Exacto.
0: <ríe> y a partir de ahí, bueno, pues ellas forjaron a sí y luego después, pues, pues, empezaron las distintas presidentas. Eh, Rocío González, quién eres tú, Rosa Maratalla, Ascensión de Iná, Ruth Blanco. Y ahora mismo, bueno, pues por elección de la sociedad soy yo. Después vendrán otras y otras y otras, ¿no? ¿Qué decirte? Mujeres que realmente fueron inspiradoras, mujeres líderes, mujeres que tuvieron la capacidad de ser visionarias, mujeres que dijeron... Venga, y cuando nadie del sector, sobre todo el sector masculino
1: alrededor... Uh, tenías que ver en los eventos lo que nos decíamos. <risa> bueno, lo a mí que... me han dicho
0: de todo y han pasado 10 años, no quiero ni pensar lo que os dijeron a vosotras, cuéntamelo. <risa> Ahora te hago yo la pregunta. No, no, no. Me
1: en no, eh, me acuerdo en el emocionate de Madrid, no me acuerdo del año, pero no, de sí. Madrid, pues hace 10 años. Sí. Y estaba ahí y venía la gente, amigos de lo típico de todos los chats, de todas las redes sociales, de otros eventos, de cursos, etcétera, ¿por qué hacéis eso? Es que eso es retrógrada, decía. ¿Por qué? ¿Por qué si hay sitios donde se reúnen hombres a cocinar y a beber? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que nos reunamos como mujeres inmobiliarias? Pero además siempre he apostado, siempre hemos dicho que no solamente se trata de o sea, no es un tema de feminismo, feminismo, de estos radicales, etcétera. Todo lo contrario es, al final, porque soy mujer, tengo otras necesidades, tengo otras conversaciones y necesito tener la libertad de poderlas tener. El primer congreso que hicimos flipó todo el mundo porque era la capacidad de casi, casi estar en el, en, el, en, el, en el congreso y quitarte los tacones porque estabas hasta el moño los tacones o de decir, hijo, qué mal está, o la dieta, o lo que fuera. Al final es necesitamos un espacio para poder hablar. Necesitamos tener un espacio de confianza para apoyarnos. Un espacio de aprendizaje, porque lo que te digo es que para mí significó un antes y un después en mi carrera profesional el hecho de aprender de ellas. Porque cada vez que teníamos una conversación es como de tal banco trabaja bien, fú, tal banco trabaja bien, y entonces a partir de eso hablabas. Al final es, creo que si somos capaces efectivamente de pues, manejar egos y todo lo que hemos hablado ya, hay un futuro súper emocionante como mujer y como inmobiliaria. Y, 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 y la plataforma, como lo, te digo, como lo estás manejando, cómo estamos creciendo, la cantidad de eventos que se están organizando y además la cantidad, de, por ejemplo, mañana el desayuno de de Valencia o sea, desayuno creo que somos
0: tenemos un desayuno que ha tenemos la, la...
1: Una, es una máquina, Charo, qué impresión. Sí, sí, Vamos, sí, sí, sí. me tiene agobiada. <risa>
0: bueno, es que entre Charo Clara Muni y la presidenta, que es Gabriela Sneiger, bueno, Va, pues la, te tienen, la, la. te tienen, pero bueno, pero es que al final eso es, eh, quiero decir, así empezó, ansia, así ha crecido y ese es el espíritu que continúa y tú lo definías muy bien cuando estabas diciendo, ¿no? O sea, lo que aprendo cada día con ellas. O sea, yo, es que esto es un máster, o sea, no hay dinero en el mundo que me pague este aprendizaje. No hay máster en el mundo que me... Pague este aprendizaje, solamente rodearme de la energía de las mujeres. Y
1: sobre todo ese espacio, ese espacio de libertad, ese espacio de poder ser yo mismo, ese espacio de poder hablar de mis dudas, de mis miedos, ese espacio de poder hablar de, pues me gustaría sí. conquistar el mundo y no sé cómo, etcétera, etcétera. Eso solo se da si se crea el ambiente adecuado para ello, ¿no? Sí. Y precisamente a raíz de todo eso. Surgió de aquellos lodos, ¿cómo se dice? Esa de aquellos mentada? barros
0: vienen estos lodos. Estos
1: lodos.
0: <risa> pues eso es Amsi, eso es Amsi, un entorno especial, diferente, donde se hacen negocios, donde se hablan de cosas personales y donde se tienen parte de las mejores amigas de la vida. Eso es sí, realmente, eso, para eso mí, es, Amsi, eso es así.
1: Eso es muy chulo. Oye, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando en el sector? Porque obviamente nosotros ya llevamos un recorrido, ya llevamos unas cuantas mochilas a cuestas. Alguien que empieza, a mí me, cuando alguien me dice estoy empezando, es como, wow, qué envidia, porque realmente su proceso, lo que le toca vivir, es muy bonito. Va a tener mucho dolor, como todo, pero va a ser muy bonito, ¿no? Como cualquier historia de amor.
0: Pues mira, va, consejo, consejo, uf, le diría primero que sea valiente, porque este es un sector para los valientes. Aquí somos de otra pasta. Aquí, como digo yo, o sea, hay que, hay que trabajar. Pero el nivel de recompensa es altísimo. Y no hablo solo en términos económicos, sino hablo también en términos humanos y en términos de emociones. Porque cuando tú estás gestionando... Todas las ventas llevan una emoción implícita, ¿vale? O todas las operaciones llevan una emoción implícita. A veces es positiva porque, bueno, pues voy a aumentar mi familia y me cambio de casa. Y otras veces es muy negativa porque se han muerto mis padres y tengo que vender la casa y repartir la herencia, ¿no? Eh, estoy hablando de lo más general, o ya hay muchas otras opciones, pero bueno, que se salen un poco lo convencional, el retail, lo, todas esas cosas, no. No, no, no vamos a hablar de esas. Entonces, al final. Es, es, es un máster, o sea, este trabajo es un máster de vida, es un máster de aprendizaje, es un máster de, de, de conocimientos. Hay que tener muchas ganas de, de formarse. Esto es un no parar, un no parar, un no parar. Eh, les aconsejo que vayan a muchos eventos, a todos los que puedan, inmobiliarios y no inmobiliarios todos los que puedan, porque van a aprender muchas cosas, porque van a ampliar su círculo de influencia, porque todo el mundo tiene una necesidad de tener una casa y siempre nos concentramos en ir a los eventos inmobiliarios. Señores, que los que hacen eventos de venta de quesos también necesitan una casa. A ver, por favor, centrémonos un poco.
1: <risa> sí, de hecho, de hecho hay, que, hay que participar en otros grupos de networking, desde luego. como. Totalmente. Y bien. sobre
0: todo, ¿sabes? El consejo para mí, top, top one, o sea... Sería pedir ayuda. No te cortes, pide ayuda siempre que lo necesites. Levanta la bandera, da un grito, pega un salto, pero pide ayuda porque es que de verdad veo que no pedimos ayuda y que muchas veces nos ahogamos y con lo fácil que es, Rocío, con lo fácil que es cuando se tienen habilidades, se tienen actitudes que no se vayan del sector bajo ninguna circunstancia con una mala experiencia por no haber pedido ayuda, por no haber sido capaces de afrontar esos miedos. Que no, que este sector es un sector precioso, es un sector donde ayudamos a las personas, donde les ayudamos a crear sus vidas, donde somos las llaves de sus nuevas vidas muchas veces. Y que hay que hay que hay que currárselo, o sea, sinceramente, o sea, lo que hay que hacer, bueno, pues es eso, pedir ayuda siempre. Siempre, siempre, hasta que uno ya se sienta, pues eso. Y aún así seguimos pidiéndonos ayuda, ¿eh? que yo llevo ocho años en el sector y levanto el teléfono y llamo a mis amigas que son eh, eh, inmobiliarias y son letras oye, ¿qué ha pasado con esto en la plusvalía? ¿Ahora qué hacemos con el catastrazo? ¿Cómo nos organizamos con este tema? Oye, que nos han modificado este artículo dentro de las arras y qué hacemos con esta historia y tal. Y yo pido ayuda constantemente y la verdad es que la recibo a manos llenas. A manos
1: llenas. Es que eso, eso es fundamental, tener esa habilidad o habilidad o capacidad porque a veces queremos solucionarlo todo y vemos a la gente que va la ves en la calle gente que va caminando en la calle que dice esa persona parece que va a explotar de, de la cara del estrés que va manejando ¿no? tener alguien que te ayude, que te apoye es importante ya sea dentro de tu equipo o contratar un coach o contratar a alguien que realmente esté ahí para cuando necesites tener esas, esas conversaciones yo hago todas las noches el ejercicio, pero quería saludar antes de contarte esto, sí. que decía Marisol, ¿no? AMSI es genial gracias, y ustedes favor, inspiradoras, gracias, gracias Marisol. Gracias,
0: gracias. Y
1: Arturo, mi amigo, dice, stand innovation para AMSI y el espacio que crean y explotan. Gracias, Arturo. Eh, hola, perdona. A que qué voy es, esa capacidad de buscar, ya se me fue, esa capacidad de pedir ayuda, de, debemos de tenerla siempre porque mmm, tenemos un, una profesión que es muy estresante. Está catalogada dentro de las diez más estresantes como la uno.
0: Como la uno, no como la dos, como la uno.
1: ¿eh? Como la uno, es con verdad. lo cual es, es importante cuidar a tus amigos. Eh, es bien difícil y es una realidad, como dices tú, el, el tema de, de, de compatibilizar tu vida personal y profesional en el sector inmobiliario es complicado solo las parejas, quizás como mi marido y algunos otros, que entienden que, que nos apasiona y a veces es frustrante para unos entender que nos apasiona tanto que quizás prefiramos estar haciendo algo de nuestro trabajo que quizás algo que de ocio ¿no? o cosas así. Pero bueno, estamos locas, perdidas. En no. fin, ya, ya se me fue el avión. Mira, Natalie Lewis dice, hola desde Puerto Rico, desde Puerto Rico, gracias por hablar de este tema gracias a ti Natalie por estar de nuevo hay que, surgir, hay que promover estos espacios donde la gente pueda hablar y donde la gente pueda decir tengo un problema, no sé cómo manejar esta negociación porque a veces es visto desde el punto de vista de alguien me acuerdo el otro día un agente rápido como ejercicio decía, es que no sé cómo hacerle porque es, estos me mandan este documento y el cliente dije, a ver, relax claro, la experiencia es un grado, ¿no? relax, el que quiere comprar el que compra quiere comprar y el que vende quiere vender con lo cual al que compra le dices esto, esto y esto y al que vende dices esto, esto y esto y en la tarde viene y me da un abrazo y dice ya está <risa> pero, al final es eso ¿no? pero
0: fíjate, él, él tuvo la habilidad de pedir ayuda tú evidentemente mm -hmm. como líder del equipo le clarificaste la situación ya está, perfecto, si es así pero en muchas ocasiones lo que hacemos es ay, ¿cómo yo voy a decir? qué? ¿Cómo voy a contar esto? Tal? Pero dilo, dilo, que al final se te cae la operación y es peor, es peor.
1: Es peor y además por una tontería. ¿no? Dice Olga Ventura, hola chicas, sois un amor. Muchas gracias Olga, es que no nos conoces realmente. <risa> sí. <risa> no,
0: yo sí gracias, conozco gracias. a Olga y Olga sí que es un amor. Es una mujer con una capacidad de resiliencia brutal, brutal, brutal.
1: Gracias Olga. Oye, Ana, eh, nos quedan un minuto. ¿Ya? ¿Tan pronto? Ya, ya, hija, pero sí pues si se nos ha pasado volando. Nos faltan como 14 preguntas para hacerte, pero bueno, ya haremos un segundo, no pasa, no, no. Un, una segunda sesión de entrevistas. Quería preguntarte cómo te contacta la gente, cómo,
0: ¿Cómo, se, cómo se
1: hace el AMSI por un lado, que sí. sería súper interesante, pero cómo te contacta a ti. Pues si alguien mira, quiere vender su casa contigo, que te llamen. Sí,
0: que me llamen, que me llamen. <risa> y si no se la puedo vender yo, ya se la venderá alguien de AMSI, no hay ningún problema.
1: <risa> Exacto, te si en Valencia, ah.
0: Pues ya está, ya sabes que nuestra, nuestra red funciona a tope. Pues mira, directamente a través de AMSI, a través de lo que es la página web, que es eh, ampsiamsi.org, y si me quieren contactar al correo electrónico es presidencia@amsi.org y a partir de ahí lo que ellos necesiten
1: qué chulo muchas gracias Ana mira Catalina hola, hola. dice cachi se ha llegado tarde
0: <risa> Catalina Franco Ay, ella ella, ella bueno Catalina es una mujer que hace unas cosas maravillosas con una capacidad de hacer unos cambios a las casas que a mí me deja absolutamente asombrada o sea el antes y el después no tiene nada que ver
1: Sí, sí, uh -huh. impresionante. Catalina, ¿queda grabador? Sí, claro, todas las entrevistas que hago todos los miércoles quedan en todas las plataformas, en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Sí. O sea que tengo un canal de YouTube que es Rocío G. Gasque y ahí están todas las entrevistas que he hecho, etcétera, ¿no? Mira por aquí, Eva Cano dice, muy buena entrevista, Rocío y Ana, muchísimas Ay, bueno. gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda Safran, un placer escucharlos, Yolanda más linda me prestó su oficina en, en Granada para hacer un curso sí. madre mía, de verdad, es que eso es el apoyo AMSI, ¿no? el apoyo de alguien que, que está dispuesto y además ella cerraba a las 7 y mi curso era de 7 a 8 y no me lo dijo, o sea que después me enteré qué vergüenza, gracias Yolanda por estar por aquí
0: Yolanda es una grandísima profesional también Eva Cano es una magnífica profesional tenemos la suerte de que está dentro de nuestra junta estesorera, bueno mm. no sé qué haría sin ella la verdad, porque son mi, mis pies y mis manos, me regaña mucho con Eva los es gastos Eva estupenda, me regaña mucho con los gastos me pega casi pero es fantástico,
1: tú regáñala Eva controlada <risa> Dinora mira, dice gracias chicas besos eh, no sé de verdad, Eva, de vez en cuando vente por Valencia, que, que estaría bien que te vinieras por aquí. Mañana viene Rosa Morataya. Estamos súper contentas, pero vamos a estar las cuatro ahí.
0: Qué bien, en el bien. evento.
1: Estoy más que nerviosa porque claro, cuando te toca hablar No, bueno, tú así, tienes
0: que hablar mañana y tú mañana de qué vas a hablar. Cuéntanos. Porque no, no de
1: redes que... sociales. Genial. De Genial. Las cinco cosas que tienes que hacer para tener una estrategia clara en redes sociales. Pues eso
0: es súper importante porque Super fíjate, no, no, no gestionamos marca personal, no gestionamos redes sociales. Son cosas que a nosotras a veces se nos quedan un poco atrás eh, mm -hmm. por el tema de los años y estas cosas y son vitales, Rocío. Bueno, que te voy a contar que tú no sepas y eres una gran experta. Pero que el tema de marca personal y el tema de redes sociales tenemos que cultivarlo más. Oye, ¿nos podías dar un webinar y demás en AMSI y esas cosas? Ya empezamos
1: a pedir. Ya empezamos, empezamos a pedir, ya sabes que yo otra
0: cosa. No, <risa> yo te estoy pidiendo ayuda. Luego sí, tú claro verás. Que sí.
1: Claro que sí. Esto ya supuesto. lo hablamos fuera de... Nos ponemos fuera. de acuerdo. Oye, dice Eva que va a venir pronto, conste. Ay, y eh, dice Eva, soy la tacaña y la borde. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, sí, 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 Eso, eso vamos. O sea, yo ya digo, padre mía, como nos regañe Eva, nos vamos a enterar. Bueno, siempre sí, ya sabes sí. que tiene que haber alguien, lógicamente, que, que, que nos centre y nos Oye, lleve al mundo y al final el dinero es lo que es. Pues eso, nos no es... han
1: preguntado, vamos a hacer una excepción y vamos, como tuvimos que cortar la entrevista y tal, vamos a echar unos minutitos poquitos para no quitarte mucho tiempo. No, no, yo por mi
0: poquito. parte lo que queráis,
1: ¿eh? o sea Dicen Rocío y Ana, este año será muy desafiante. ¿podéis hacer una charla para que podamos afrontar con éxito? Mm -mm. Sí, también. Sería muy chulo. Yo tengo una charla en el canal que de verdad que me gusta hacerla en vivo. La tengo grabada, pero me gusta mucho hacerla en vivo porque fue algo que aprendí en coaching y es cómo realmente para afrontar cualquier desafío, eh, cómo puedes cambiar tus, tus conversaciones, ¿no? Hablamos de, de las emociones y de tal, pero es una fórmula súper sencilla. Lo tengo como fórmula sencilla para tener éxito porque es súper super chulo el cómo con un pequeño truco puedes llegar a tener éxito. Es, es un momento desafiante, pero nunca ha dejado de serlo. El sector inmobiliario siempre ha sido desafiante, siempre ha habido competencia. Cuanto más competencia hay, más cosas. ¿Qué nos hace salir de este estado? el ser creativos, el buscar alternativas, el buscar alianzas, aprender de los demás, ¿no?
0: Y sobre todo, sobre todo, siempre eh, acordarnos de lo que te, de los que tenemos al lado, que en muchas ocasiones vamos a buscar ayuda afuera y tenemos un equipazo y unas personas con una capacidad con una capacidad de esfuerzo, con unos valores que luego dices, pero ¿para qué me habré ido yo a gestionar este tema con esta oficina? Cuando resulta que tengo aquí en el equipo personas súper válidas. El tema de que sea desafiante, claro que va a ser desafiante este y los dos siguientes que vienen detrás. Dionara, Dionara sí, eh, dos más, ¿eh? nos quedan dos más. O sea, están todos calladitos ahí en sus rinconcitos y demás, pero vamos, está claro que esta crisis, como mínimo, nos va a durar tres años. ¿Qué tiene bueno? Pues mira, tiene bueno que todos aquellos que han surgido en el sector inmobiliario y que, bueno, pues que son digamos, setas. Que venían ¿no? de paso. Setas que venían de paso en el camino, como digo yo, cuando baja la corriente se las lleva. Punto número uno. Punto número dos, que todo el mundo tratará de ser aún muchísimo más profesional.
1: Ya te llaman.
0: Sí, no, no, no tranquila. Eh, es que se va mi hijo de viaje y entonces me estaba diciendo adiós. Eh, seta, Dale un
1: abrazo. Sí. Yo mientras hablo...
0: Hacemos de todo. Entrevistas, nos despedimos de los hijos. Será mucho más profesional. Y luego hay una cosa que sí que debería ser desafiante para todos y es que tenemos que conseguir que estos señores que nos gobiernan por fin consigan eh, entender que tenemos que profesionalizarnos sí o sí y es urgente. Que no metan mano en cosas que no deben de meterlas como son las leyes de alquiler y demás, porque para eso hay un mercado que se reúne. Están
1: queriendo crear hasta inmobiliaria, y todo, ya. o sea que son súper divertidos. pero Bueno, al final, como todo, depende un poco de efectivamente nosotros y en todos los momentos hay oportunidades. Entonces, ¿Quién está comprando ahora en Madrid? Los mexicanos, los chilenos. Los venezolanos mm.
0: todavía están comprando, ¿sabes? ¿Qué tenemos
1: que hacer? Pues efectivamente hablar con las asociaciones de mujeres inmobiliarias allá o promoverlas, aliarnos con ellas, eh, est establecer contactos, establecer, contacto, establecer sí, procesos sí. que faciliten sí. esas inversiones, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, es que hay un montón de oportunidades. Siempre va a haber problemas y va a haber situaciones. Ayer mismo entrevisté a... Me tocó entrevistar para... RIMAX a Gonzalo Bernardo. Ah,
0: sí, y básicamente, sí, el
1: economista. Uh -huh. Y básicamente decía lo mismo, al final es, eh, sí, es, este es un muy buen momento de tener una inmobiliaria, desde luego que sí, porque oportunidades siempre va a haber. Sí, sí. Porque la gente se casa, se divorcia, se muere, se emancipa, etcétera. O sea, que qué es lo que tienes que buscar, alianzas.
0: En todo momento.
1: Abrirte a networking, buscar fuera de tu zona, eh, Salir de la zona de confort suena súper bonito, pero es ese dolor tan horrible y tan intenso que sientes cuando estás haciendo algo que no te gusta hacer. Eso es lo que tienes que hacer. En fin. Y que, que se puede, que, que no
0: pasa nada, que se puede. Y además te digo una cosa... Eh, por mucho que digan que la inteligencia artificial, el ChTP, todas estas cosas que nos vamos a quedar sin trabajo y tal, hay una cosa que es fundamental, Rocío, las personas ya tenemos muy poco tiempo para hacer determinadas cosas y para buscar el bien más preciado de nuestra vida, que es una casa, la verdad es que no te puedes poner a vender una casa tan alegremente con las complicaciones que tiene, con los conocimientos tan brutales que hay que tener en todo el proceso, eso sí todo va bien, eso sí todo va bien, ¿vale?, y o tienes una herencia y de repente te encuentras que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de trabajar? Y tus hermanos, o sea, ¿luego cómo compensas eso económicamente? O tienen, viene un bebé y necesitas, evidentemente, una casa más grande. Hay tantos procesos de cambio en la vida que te exigen obligatoriamente tener que cambiar de hogar. Que, bueno, a mí, afortunadamente, ya te digo, o sea, veo que cada día tenemos menos tiempo y que realmente, bueno, pues que... Para bueno, eso estamos las agentes inmobiliarias y, si y los agentes las noticias.
1: Y si, si me voy a morir mañana, no va a haber agua, no va a haber no sé qué, no va a haber no sé cuánto. Lo que tenemos que hacer es no escuchar noticias. Nada,
0: nada. No hay que ver la tele, chicas. Para esas
1: cosas. Salir y buscar contactos y oportunidades. Sí. Ahí hay hay un momento. Eh, va a haber más retos y cada día va a haber más cosas que tenemos que estar atentos uh -huh. y buscar buscar, buscar. Ampliar buscar. nuestro círculo
0: de influencias vital, ¿sabes? Prospectar nuestras zonas, conocer a nuestros allegados, a nuestros clientes, a los amigos de nuestros amigos, a nuestra, no todos nuestros agentes. Si esto solo va de personas, o sea, tú intenta conocer el mayor número de personas que puedas. Ya verás cómo al final tu negocio prospera.
1: ¿Y sabes qué? No tanto conocerlas, me encanta, sino ayuda a otras personas.
0: Totalmente.
1: Mi, mi, mi lema de vida ahora es ayudar, a aprender y liderar. Uh -huh. Y creo que eh, ayudando a otras personas, a conectar personas simplemente de, oye, ¿tú necesitas una página web? Pues tengo una amiga que es diseñadora web. Tú, si tú empiezas a ayudar a otras personas, en primer lugar se te olvidan tus rollos,
0: <ríe> es buenísimo.
1: Y en segundo, al final esa inercia hará que también te recomienda. O sea, no, no es como... Eh, la frase que mucha gente me conoce por ella, ¿no? de Mario Quintana, de no corras detrás de las mariposas, sino prepara tu jardín para que ellas vengan a ti. Es, va a haber tiempos difíciles. Es que yo nací en un país donde no bueno, había otra situación. Pero es que en tu cual.
0: país, o sea, fíjate, o sea, como, como, como estamos ¿no? mm. ahora mismo. Entonces, son países complicados, difíciles. Para ti, el estar en España, al final, no sé si. Sí, resulta más sencillo, pero la resiliencia que tú has adquirido, esa la llevas ya de por vida impresa, tatuada en la piel.
1: Sí, yo eso hablaba con otra amiga que, que es española, se había ido a vivir a Argentina muchos años y ha vuelto. Esa es la primera vez que te vas, adquieres como una serie de poderes, entre comillas, y ya si mañana me dicen, oye, que te tienes que ir a vivir a tiempo. tú, vale, guay, o sea... Ya no es el, 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 la angustia quizás, ¿no? Bueno, también se dice fácil y a la hora de la agua, no, no sé es, yo.
0: Desarraigarse es duro, Rocío. Desarraigarse es duro, es duro, es duro. Yo afortunadamente no lo he vivido, pero sí conozco a muchas personas y es duro. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, tú eres una mujer luchadora, es una mujer fuerte, y sabes incorporar pues eso, todas las cosas que, que realmente has vivido y ahora ya las haces.
1: Desde el humor. No sé es? si sé o las tuve que hacer. <risa> <risa> Pero bueno, me encanta que me digas que soy una mujer fuerte. Me encanta, me encanta. Me Tú sabes lo bien. que decía
0: la madre, Teresa Calcuta, de, la madre Teresa de Calcuta. Decía que las mujeres que más se ríen, los hombres en realidad, todas las personas que más se ríen, son a los que más les ha sacudido la vida. No lo decía así, ¿eh? O sea, yo lo, yo lo digo así, ¿no? Entonces, me da la sensación de que a ti y a mí nos ha pasado un poquito por el filtro, ¿eh? Un
1: poco, un poco. Un poco. <risa> Oye, mira, está súper interesante la conversación que tiene aquí la peña en, en el vivo. Porque por aquí dice Catalina Franco, la inteligencia artificial no puede dar un abrazo cuando se okay. sale de notaría. Efectivamente. Eso es, eso es verdad. Pero, Olay dice, la inteligencia artificial juega tan a favor como en contra, dependiendo de nosotros mismos y de cómo la usemos. Sí. En el pedir está el dar. Uh -huh. Eva Cano dice... La inteligencia artificial y los medios digitales tenemos que hacer una entrevista de inteligencia artificial sí, en total. el sector Bueno, conmigo,
0: conmigo no puedes porque yo no controlo mucho de eso. eso te tienes bueno, que...
1: Yo tampoco que lo buscaré <risas> alguien. La inteligencia artificial y los medios digitales tienen que ser herramientas a nuestro servicio, entre otras. Pero el conectar personales, personalmente no tiene sustituto. Qué verdad. Totalmente, totalmente. O sea, al final no podemos decir no nos va a afectar en nuestro negocio. Por supuesto que sí si no somos capaces de prever y de adaptarnos a las cosas. Totalmente. Hay herramientas y hay tecnología. Hoy mismo estuve viendo un software de, de gestión de alquileres que me gustó. Oye, boom, es que eso necesito, pero no puedo estar ajeno y no puedo decir, uff yo estoy harta o yo no sé de tecnología o yo no, no, no. ¿Qué que necesito? Ponerte. Porque mañana, oye, pues, ¿qué crees? ¿Que la inteligencia artificial para redactar anuncios? es hermosa. Bueno, pero y para redactar... Entrevistas, post, bueno, escucha, el otro día estaba
0: en una reunión donde estábamos hablando precisamente de este tema y me estaban a mí también eh, haciendo presentaciones y tal. De, y de repente empieza una, un compañero, dice, mira, le voy a preguntar al chat GTP, vamos a hacer una entrevista del sector inmobiliario. Y en dos segundos el chat GTP le hizo una entrevista al sector inmobiliario que yo decía... ¡Me muero aquí mismo! O sea, increíble, increíble. Tiene cosas fantásticas, pero es verdad que no va a sustituir a las personas. No, Para nada.
1: No sé, no sé si estamos creando un monstruo realmente y los programas estos de Black Mirror puedan ser realidad y el día de mañana tengamos perros tecnológicos <risa> acechándonos. Oye, no Esa... me
0: <risa>
1: Chica, no. Yo creo que a partir de hoy, y, y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer siempre, tal como parece podemos tener momentos mucho más duros de los que estamos viviendo. Sí,
0: absolutamente.
1: Depende de nosotros mismos cómo lo tomemos y el primer ejercicio es decir, gracias Dios porque ahora tengo una botella de agua que beber. Gracias porque estoy teniendo esta entrevista y esta conversación tan bonita que nos acerca y que nos humaniza y que la gente nos conoce. Gracias porque podemos estar conectados, en fin, realmente ver que, que estamos y que existimos y y que tenemos que estar agradecidos por ello ok bueno, en fin Ana, de verdad que agradezco muchísimo tu tiempo eh, me ha encantado, ha sido súper bonita la, la entrevista espero que todos, además súper participativa, me ha encantado me gusta mucho cuando la gente participa y, y nada, espero tener una segunda entrevista, como dicen por aquí ya decía que teníamos que hablar Dinora dijo este año será desafiante, vamos a hacer una charla para que afrontemos esas cosas, pues no te preocupes Dinora que no las pondremos como tarea y, y trabajaremos por ello. Muchísimas gracias Ana, gracias a todos los que están aquí conectados. Y nada, hasta la siguiente entrevista y Ana, nos vemos en breve. Como ¿no? quieras y cuídate mucho. De estar con hasta vosotros. el siguiente evento que tenemos así, es emocionante. No sé sí, si creo que emocionante, o sea, nos que... vamos
0: a ver, así que ya compartiremos. Y nada, a tu entera disposición para lo que necesites, la verdad es que me ha encantado y que haces un grandísimo trabajo por el sector inmobiliario. Enhorabuena, Rocío, a ti y al gracias. equipo
1: que te acompaña. Gracias. Gracias,
0: gracias. Un abrazo,
1: cuídate. Un abrazo enorme, gracias. Gracias a todos.